0: Ciao Feda, benvenuti in questa nuova puntata, io sono David e questo è il David Pilco Show. Oggi parleremo con Patrick De Lorenzi. Patrick De Lorenzi è un mio vecchio amico, lui ha un percorso di videomaking, DJ, skateboarding e attualmente è un content creator, è un atleta di resistenza. Quindi senza perdere troppo tempo, passiamo a noi. Ciao Patrick, come stai?
1: Ciao David, tutto bene, tutto a posto dai. Tu come va?
0: Bene, bene, molto bene. Tu dove sei adesso di Bello?
1: Allora, adesso sono nel sud del Portogallo, in un posto che si chiama Algarve, uh -huh. dove fa ancora caldo. Sono sull'oceano, è molto bello, e non ero mai uh -huh. stato, in realtà pensavo di stare un paio di settimane e sei rimasti
0: invece, adesso è più di un mese che siamo qua, perché è davvero davvero figo. Ok, super interessante. Wow, comunque da un bel po' di tempo che ci conosciamo, penso quasi dieci anni ormai da da quando si faceva skate a Torino. Ecco. Quindi, sì, magari se puoi un po' raccontarci il tuo percorso, perché appunto, dato che, ehm, come ho detto prima, hai, hai fatto skateboarding, poi hai fatto un po' di DJ, un po' di videomaking, e adesso appunto stai facendo un altro percorso, quindi se magari puoi un po' raccontarci de, del tuo percorso.
1: Sì, e allora, beh, sicuramente tutto nasce dallo skate, perché... Ho iniziato quando ero molto piccolo, uh, proprio mi è venuto abbastanza naturale, andavo tipo alle feste di compleanno e se c'era uno skate lì tipo nel garage lo prendevo, lo usavo e non mi, non mi scollavo più, quindi stavo, stavo sulla tavola anche due ore quando tutti, tutti gli altri giocavano a calcio e diciamo che da lì poi ho iniziato a farlo un po' più, sai, diciamo con, con costanza e mh, quando poi sono arrivato alle medie, mh, il mondo dello skate si fonde molto con il mondo della musica e il mondo dell'arte. Quindi da lì ho conosciuto tutte le realtà che può essere, diciamo, partendo dal punk per poi arrivare al rap, tutte quelle realtà lì che sono indissolubilmente legate con lo skate. E la terza cosa che è indissolubilmente legata allo skate sono i video e le foto, la cultura visiva. Perché mm -hmm. c'è un... Eh, il repertorio di video di skate che tu puoi trovare da quando è nato da quando è iniziato il in movimento ad adesso è veramente infinito e sono tutti video fighissimi i video di skate sono sempre stati una roba bella bellissima skate snowboard diciamo gli action sport in generale ma soprattutto quei due e io quindi ero skateavo andavo in snowboard e il discorso è che a un certo punto non sono mai stato più bravo di tutti anzi e a un certo punto mi sono rotto un ginocchio e quando quello succede molte volte succede Molto, questa spesso, cosa. Sì, sì, molto quando, spesso. Sì, mo, quando uno si rompe, si rompe qualcosa, vuole comunque uscire con i suoi amici, vuole stare con, con la crew. Con, con Assolutamente. La per il tempo. E quindi la cosa che mi è venuta un po' anche lì naturale, molto naturale, ho iniziato con delle telecamere, le Coolpix, quelle piccoline, quelle che potrebbe essere uno smartphone di oggi. Mm -hmm. Ho iniziato a prendere quelle e uscire con i miei amici e filmare tutto quello che facevamo per poi montarlo in dei video. E mi piaceva tantissimo fare questa cosa. Arrivavo a casa la sera, non vedevo l'ora di montare per poi far uscire questo video. E da lì ho iniziato, ho continuato a farlo, ho continuato a skate, ho continuato a fare mille altre poi sono arrivate le bici, quindi per andare negli spot più lontani in skate, cioè a skate, abbiamo iniziato a prendere le bici per poterci, per poterci arrivare. Da lì è continuato, poi ho iniziato anche a avere i primi lavoretti in, nel mondo video perché comunque gli action sports ti preparano molto per, una, per una, una vita diciamo professionale nel mondo video perché sei esposto, sin dall'inizio sei esposto in queste condizioni super particolari e molto molto difficili da, da interpretare quindi se, uno, se una persona fa un trick in skate è una cosa che succede una volta Non puoi replicarla, quindi devi essere sempre pronto a cogliere quell'attimo e quello si traduce molto facilmente in una realtà professionale di video. Per cui ho iniziato a fare un sacco di video di eventi, un sacco di video di eventi di sport e mm. per poi progredire a qualcosa di un po' più strutturato, tipo spot, o campagne promozionali, documentari, quelle cose lì. Mm. E quello oh. ci porta ad oggi. Io ad oggi ho fatto... Oh, non vado più in skate perché non, eh, ho cambiato un pochettino le mie, le mie ambizioni diciamo che la mia ambizione è passata più dal, dall'estremo alla sostenibilità ad avere okay. delle, delle cose nella tua vita che nell'ottica di longevità, nell'ottica di sostenibilità tu puoi sostenere tutti i giorni della tua vita per sempre okay. e sono cose che ti riconducono alla tua salute perché ho avuto un grande problema di, di salute tre anni fa che mm -hmm. mi hai visto stare praticamente sdraiato sul divano per cause che non si capivano mm -hmm. per sei mesi, quindi sei wow. mesi interi, wow. senza camminare, senza correre, senza scrittare, senza niente wow. e senza
0: una, una cura. Questo mm. è il problema. Sì, e come hai fatto? E com hai cosa l'ho risolta
1: è, in sostanza è una sindrome che si chiama, per cui fra l'altro io oggi mi batto molto per... Mm. per avere un po' più di awareness su questa cosa. Okay. Lady Gaga ci ha fatto un documentario intero. Oh, Lady Gaga ha fatto un documentario su questa condizione che si chiama fibromialgia ed è sempre più comune nel nostro mondo.
0: Mm.
1: In sostanza sono dolori che non hanno una causa organica, è un problema neurologico, è un disturbo neurologico mm -hmm. che causa dei dolori pazzeschi nel tuo corpo senza che ci sia una causa vera. Quindi mm. tu vivi la tua vita in preda al dolore più totale. E okay. l'unico modo che i medici hanno per curartela e darti due farmaci, che sono però molto molto forti, hanno delle controindicazioni pazzesche mm. sul tuo sistema, sistema fisiologico. Okay. Questa cosa io tramite un sacco di esperimenti, un sacco di, di, di prove, sono riuscito a risolverla e ad oggi sono una delle poche persone che conosco che ha questa cosa che non prende nessun tipo di farmaco. Mm. L'ho curata wow. con il movimento, il suple e un'alimentazione mm. di un certo tipo. Per cui mi batterò per sempre per queste tre cose. E quello okay. che faccio oggi è unire il video, la content creation,
0: mm -hmm.
1: per promuovere queste per promuovere marchi, oppure direttamente attività, cose che faccio io, che sono conducive ad avere un, uno stile di vita molto più produttivo per il nostro corpo, per il nostro sistema fisiologico. Quindi, quello in breve, è quello che sto facendo adesso, wow. e come ci sono arrivato, tramite lo, tutto è nato lo skate.
0: Uh -huh, ma sì.
1: poi tutto il bagaglio di conoscenze che ho preso in quel mondo, okay. quindi tutta anche l'ottica di vedere le cose, la musica, l'arte, queste cose qua, le sto traducendo adesso in quello che faccio ora, ovvero la ricerca su come rendere le nostre vite migliori tramite la semplicità, e uno stile di vita più naturale e più in tono con quello che possono essere i nostri ritmi fisiologici. Dico solo una cosa, il, eh. che il nostro il nostro bene essenziale, tutto mm. quello Tutti noi abbiamo un bene essenziale, uh -huh. che è fondamentale, la salute. Quando noi perdiamo la salute, quando noi abbiamo un problema di salute, è l'unico momento in cui noi ci rendiamo conto di quello che in realtà abbiamo tutti i giorni. Sì. Capisci? Sì. Io sono stato, io per sei mesi ho avuto questo bene fondamentale strappato via da me, senza un motivo. E lì uh -huh. ho capito quanto è davvero importante questa cosa. Quanto, uh -huh. è, da, quanto è da. Non è mai da dare per scontata questa cosa. Dobbiamo coltivarla uh -huh. e dobbiamo cercare di migliorarla tutti i giorni,
0: perché è un dono super prezioso. Okay. Eh, ti volevo chiedere, ma ci sono dei uh, centri medici, appunto, che scientifici che stanno lavorando su questo, su questo problema, su questa malattia? Eh.
1: Ce ne sono un miliardo, ma il discorso è uh -huh. molto semplice. Che questa è una condizione data dallo stile di vita. Lo stile di vita ah, okay. della società occidentale adesso uh -huh. è molto legato allo stress. Siamo sempre stressati. E la fibromialgia è soltanto il tuo corpo che non ne può più dello stress e ti dice non devi più farmi fare queste cose, capito? Okay, per okay. questo diventa sempre più comune, perché la nostra società è sempre più stressata.
0: Okay, è okay. molto semplice.
1: Il okay. resto sui medici, purtroppo, non so, non voglio neanche dirti cose che poi magari non, non sono vere, però nel senso <ride> ci sono un sacco di studi, ricerche, quello che vuoi, ma no, una soluzione non c'è. Questa è la cosa veramente grave di questo okay. problema, che non c'è una soluzione. Io mi ricordo che stavo alle 3 del mattino su Google a cercare una, una soluzione. Ma non esiste, tutti dicevano questa cosa ce l'avrai per sempre, mm. okay. al che mi sono incapolito, ho dovuto trovare
0: un modo. Certo, mi ricordo che tu vai no. e fai tutto quello che devi fare no, per no. raggiungere i tuoi sì. obiettivi, mi ricordo, mi ricordo. <ride> Ma infatti magari si può raccontarci la tua giornata tipo, ecco, com'è com adesso.
1: Allora, io non, quello che faccio non è... Non l'ho inventato io, ma io ho cercato un sacco di appunto, persone che avevano fatto dei percorsi simili prima di me. Uh -huh. e, um, le cose più importanti sono il sonno, avere un sonno ristoratore, okay. per cui io nel cerco di dormire il più che posso e sì. di svegliarmi senza sveglia. Il che è una cosa davvero, secondo me, da provare. Ovvero, tu, tu dovessi svegliarti fisiologicamente senza sveglia e senza caffè. In quel momento lì il tuo corpo è pronto per affrontare la giornata se ti svegli con la sveglia uh
0: -huh. il tuo
1: corpo è stanco sta ancora recuperando uh -huh. quindi una cosa che faccio io è non metto la sveglia uh -huh. e mi sveglio quando praticamente il corpo vuole okay. come si fa a fare questa cosa in una, in una vita normale? bisogna andare a letto prima uh -huh. perché se tu vai a letto prima ti sveglierai ti sveglierai senza sveglia anche prima della sveglia quindi quella è la prima cosa mi sveglio senza sveglia in genere all'alba lascio le persiane aperte quindi uh -huh. quando entra la prima luce mi sveglio naturalmente con, eh, con il ritmo della natura okay. queste cose anche sono importanti perché l'estate e l'inverno cambia e c'è meno luce, funziona, luce funziona, in in infatti. esatto perché d'inverno fa più freddo le giornate sono più, più difficili da sostenere quindi dobbiamo dormire di più c'è più buio uh -huh. per sostenere il nostro, il nostro stile di vita quindi d'inverno d'estate è stessa uh -huh. cosa d'estate siamo più energici, c'è il sole, ti viene voglia di uscire, ti viene voglia di stare in maglietta, quindi funziona sia d'inverno che d'estate. E la seconda cosa che faccio, allora adesso sono molto fortunato perché sono qua in Portogallo e la, uh -huh. la prima cosa che faccio quando mi sveglio, faccio un bagno ghiacciato in piscina o nell'oceano. Wow. Quando non ho queste cose, faccio una doccia fredda a casa. La prima cosa che faccio da giornata, proprio non ci penso nemmeno, mi alzo dal letto bam, e faccio questa roba qua. Okay. Perché? Perché questa cosa qui è con un sacco di ricerca, con sì, per che esempio, ti fa stare bene, anche io lo faccio l'altro anch'io lo faccio.
0: Eh. È perfetto, sì, sì. Super. secondo me, è la cosa. Mia, perché
1: la parte della ricerca sui su benefici del freddo, quelle cose di ma, certo. proprio ti sveglia. Ti sveglia cioè ti svegli sì, sì, sì. in una maniera che non, non ti svegli così né col caffè né con l'attività fisica, Infatti. ma più come se il tuo corpo si svegliasse. È e poi vero, vero. fare una cosa che può essere un po' difficile. Come buttarti nella piscina ghiacciata a 15 gradi non è una cosa piacevole. Tu, eh quando sono sul bordo lì, ogni mattina dico non ce la faccio, non mi butto. E poi invece, alla fine ti butti e dopo stai.
0: Benissimo, Dio, esatto, quindi esatto. Esporti,
1: una cosa un di, esporti una cosa un pochettino difficile subito, come prima cosa, rende tutte le altre cose che hai da più fare facile. durante il giorno più facili. Esatto, è vero, è vero, quindi, assolutamente. Quindi sono quindi super d'accordo con te. È, mega. Poi a quel punto bevo dell'acqua uh -huh.
0: per e idratare il cervello ancora
1: di più forse. esatto se devo fare un sacco di roba bevo un caffè un caffè uh -huh. solo al giorno uh -huh. di prima mattina e poi basta
0: uh
1: -huh. poi la giornata va avanti la mattina allora in questo momento non ho una gara quindi non mi sto allenando quindi magari vado a fare una corsa mezz'ora che ne so ma poca roba uh -huh. Poi o torno a casa e lavoro al computer oppure se siamo in un posto così dove stiamo lavorando magari con certo. un albergo o un marchio andiamo a fare delle foto dei video principalmente all'alba per, okay. per la luce migliore. Quindi dopo questo dopo la mattina facciamo pranzo facciamo una mega insalata con roba pasta così così uh -huh. pomeriggio stessa cosa quindi o si sta in giro a filmare oppure lavoro al computer uh -huh. okay. e la sera facciamo cena presto quindi in realtà non c'è un orario fisso cena, cena mm -hmm. la fai quando hai fame più o meno quindi verso il si ora generalmente allora in genere quando va via, quando va via il sole mm -hmm. dopo che tramonta il sole più o meno mezz'oretta dopo quindi anche lì okay. anche d'estate è diverso d'estate più tardi d'inverno è prima ok io però personalmente preferisco mangiare e avere almeno due ore dopo che ho mangiato, prima, prima che vado a dormire.
0: Certo, per, non per digerire, mai, non per non esempio, dormire. no? Giusto? Per digerire, sì. per stare Assolutamente bene. Assolutamente sì. Okay. Dormi sì, anche la meglio. la digestione è una cosa fondamentale. Uh -huh. giusto, cosa, scusa? Giusto. Che dormi meglio, giustamente, quando hai la, lo, lo stomaco. Sì, okay. allora, Chiaro. conta questo,
1: senti questa cosa. Sì. Quando noi mangiamo, in base a cosa mangiamo... Mm -hmm. fino all'80% del nostro plasma sanguigno del nostro sangue mm -hmm. viene impiegato per la digestione
0: mm.
1: capisci? quindi se tu vai a dormire col, con lo stomaco pieno tutto quanto tu dovessi essere nel letto a riposarti a rigenerarti e se c'è questa roba che, che sta andando a stecca mm. non dormi bene e dormire bene è fondamento per una vita da paura questo okay. è essenzialmente il mio
0: pensiero che libro potrei consigliarci appunto secondo te
1: allora um, adesso non mi sono portato un libro uh -huh. ma l'ultimo libro che sto leggendo sto leggendo e rileggendo è Think and Grow Rich okay. di Napoleon Hill grande che è un libro che in realtà di base parla di finanza uh -huh. ma non parla affatto di finanza Perché lui parla di desideri, lui parla mm. di obiettivi, parla appunto, le, non, sì, esatto, il, le, il, tipo essere, il comunque il, il richness, esatto, cioè essere ricchi non è avere la somma di denaro, essere cioè. ricchi è avere tutto e diventare qualcosa, e diventare, è diventare abbondanza, quello che vuoi, tipo ricchezza, ecco, eh, comunque. Sì l'abbondanza nella vita non è soltanto monetaria ma può essere di un sacco di tipi diversi abbondanza di affetti, amicizie di, 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 di amicizie di famiglia salute, di un sacco di cose esatto e dove tu direzioni la tua la tua energia ricevi indietro quello quella roba lì quindi se tu investi energia nella tua salute Sì. ritorna salute abbondanza di salute mm -hmm. e quindi in questo momento sto leggendo ma lo sto leggendo e rileggendo tante volte tre pagine per volta quattro pagine per volta e mm -hmm. poi dopo due giorni legge altre tre e tutto quanto e è un libro molto figo se no un altro libro che leggo e rileggo mille volte mm -hmm. sono due in realtà okay. allora, uno è uh, The PMA Effect di okay. John Joseph che è un mm -hmm. cantante di una band di New York Hai scritto questo libro fantastico su come appunto strutturare i, diciamo i tuoi pensieri per avere una giornata super produttiva o comunque che non che, che ti dia il massimo di energia per fare le cose che ami. Quindi quello è uno. E il secondo è, che tu conoscerai bene Tim Ferris' The Four Hour Work Week la settimana, okay. non mi ricordo, come, non so come si chiama sì, in italiano, sì. però magari lo scrivi nei commenti: 4 ore alla settimana, sì. e quel libro lì esatto, quel libro lì mi ha svoltato la vita. ma perché? perché tu leggi il titolo e pensi ah non la vuoi lavorare tutta questa qua <ride> non vuoi lavorare un cazzo <ride> certo, e esatto invece, la, la figata non è la figata è quella la figata è che tu devi, devi poter scegliere quanto vuoi lavorare esatto tu devi prendere in mano la tua situazione e devi scegliere quanto vuoi lavorare perché esatto. se tu vuoi lavorare 4 ore lui ti dice come farlo ma se tu vuoi lavorarne 40 alle cose che ti piacciono lui ti spiega perché farlo e come farlo perché farlo? perché il concetto più importante dell'intero libro è questa cosa che in inglese si chiama dreamliner ok? Mm -hmm. dreamliner è non lavorare per guadagnare per poi comprare ma avere ben chiaro che stile di vita vuoi avere deve essere chiarissimo quello perché una volta che tu hai chiaro lo stile di vita che vuoi Poi fai reverse engineering e capisci okay. quanto devi lavorare per quello.
0: Okay. Perché
1: a volte è molto meno di quanto pensiamo. Lui, è molto, lui parla molto di investire in esperienze e di fare queste cose che si chiamano eh, mini pensioni, ovvero di prendere ogni tanto e fare sei mesi a qualche parte Mm -hmm. e secondo me è fondamentale io mi sto rendendo conto sempre di più di, di quello oltre ad aver ridotto drasticamente tutte le cose che possiedo perché non mi servivano ovviamente
0: non mi servivano con seguire un fatto. percorso anche un po' minimalista per esempio anche stai stai ah, no, no, sì ok
1: quello è ma quello è involontario perché mm -hmm. per avere la libertà di essere qua in questo momento deve essere minimalista se no a parte che non puoi portarti dietro niente perché io eh. viaggio con, un, con uno zack e basta oh, ok e, eh, Quello è quasi stato involontario, ma è fantastico. Anche quello è bellissimo. Se avere 4-5 cose che ti servono, che sai che ti servono, che sai che sono perfette per te, uh -huh. e basta, è molto liberatorio come cosa, è molto meno rumore
0: di sottofondo. Certo. Ok, ok. Adesso ho anche un'altra domanda. Per esempio, hai un tuo fallimento preferito che, che potresti raccontarci?
1: Uh, ce l'ho. Mi è venuto in mente qual è il mio fallimento, qual è il mio fallimento preferito. Allora, stavo facendo, questo fra l'altro coincide esattamente con il periodo appena prima che mi venisse la fibromialgia, ovvero quel, quel problema di salute gigantesco. Appena prima che mi succedesse questo, io ho preso un lavoro in una società a video, e era un lavoro che se lo riguardo adesso da qua non riprenderei mai, però nel, nel, nell'attimo mi sembrava una cosa da fare, no? Uh -huh. per cui mi sono sbattuto come un pazzo incastrato da tutte le parti tutto quanto ma niente non si riusciva non si riusciva a venirne a capo di questa cosa proprio questo, questo video qua non riusciva a venire fuori e cosa è successo? e questa è una cosa che è successa solo una volta nella mia vita ero, ero al telefono con questa persona di questo lavoro dove stavamo veramente non si più cosa fare e a un certo punto proprio io non ho più letto e ho detto Basta, io ho questa roba qui, non la voglio più fare, non mi interessa, non voglio più saperne niente. Basta, risolvetela da soli. E questo se voglio è un fallimento, perché io avevo preso questo lavoro e magari per, per, per colpa mia non riuscivo, magari io non ero abbastanza bravo, non so come dirti, no? Certo, sì, sì. Ma in quel momento lì, quando io al posto che cercare comunque di arrampicare sugli specchi, ho preso in mano la situazione ho detto basta io non ne voglio più sapere niente di questa cosa qui non, non c'erano soldi non c'era niente che, che importava più di liberarsi di quella cosa certo. e quello è un fallimento che mi ha insegnato così tanto perché da lì in poi ogni volta che c'è qualcosa così devo seguire il mio istinto devo seguire il mio istinto se farlo o no e se il mio istinto è ma boh non so ci penso ancora di più ci penso, ci penso, ci penso e tante volte adesso è un no okay. perché un no Perché io non posso mettere da parte la mia salute mentale, il mio stare bene mm -hmm. per dei progetti che non sono vitali. Certo, capito quello che eh, voglio dire. Sì, sì Questo assolutamente. È assolutamente il mio fallimento preferito.
0: Assolutamente. Sono d'accordo con quello che dici, perché credo che sia molto importante la nostra salute prima del lavoro e tutto il resto. È assolutamente la, sì, assolutamente sì. Invece ho un'altra domanda da farti: per esempio, Quali sono i cattivi consigli che vengono dati nella tua professione o area di competenza, tipo nel videomaking? Allora, sì,
1: sì, sì, secondo me uh, hustle mentality mm -hmm. troppo. Quindi, magari lì, diciamo, B, volta, diciamo. Una volta, una volta, una ora, non va bene quello okay. perché non è sostenibile. Fai un mese e questo l'ho questo scoperto su di me, cioè non è che. Ok. Dopo, dopo un mese vai in burnout e non riesci più a fare niente magari ci metti un mese, un mese a riprendere okay. quello è il numero uno proprio, proprio uh -huh. il numero uno altri, sì, c'è questa concezione che devi avere un sacco di attrezzatura, devi avere un sacco di cose per fare dei video quando invece io ho appena finito un documentario e la prima ripresa del documentario è fatta con una telecamera grossa così non c'entra l'attrezzatura c'entra la storia c'entra dove sei c'entra l'immagine certo c'entra il montaggio ma la cosa fondamentale è la storia se tu non hai la storia puoi avere le riprese più fighe del mondo ma sono fine a se stesse
0: quindi serve una storia da raccontare esatto, esatto. sì infatti anche io ho scoperto che, che lo storytelling è molto importante più di tutta l'attrezzatura che puoi avere fatto assolutamente cosa,
1: Io vedo video fatti con le GoPro, gente che fa i video con le GoPro e basta, molto più fighi dei miei, ma molto più fighi dei miei, magari perché stanno andando a fare una roba fighissima, capito? Non è la testatura, è tutto il resto, proprio la testatura è l'ultima cosa, poi ovvio ci va, eh? se certo. vuoi fare robe di un certo tipo ci va, ma non può essere quello lo scoglio per
0: entrare, certo. sicuramente. Invece parlando appunto di attrezzatura, ecco, qual è l'acquisto sotto i 100 euro che ha più influito positivamente sulla tua vita?
1: lettore mp3 di musica subacqueo wow in sostanza come funziona? ecco raccontaci ecco la cosa più figa di correre andare in bici skateare e che puoi ascoltare la musica mentre lo fai uh -huh. invece nuotare non puoi certo ma nuotare è lo sport più longevo di tutti c'è gente di 90 anni che nuota ancora un'ora, due ore al giorno perché non ha impatto sulle, sulle giunture Uh -huh. e non, ha, non è uno sforzo così elevato io voglio, io voglio arrivare a 90 anni potendo nuotare potendo wow, muovermi so... e, okay. e la cosa che più mi ha aiutato a andare in piscina e divertirmi nuotando io non sapevo nuotare quindi ho imparato tre anni fa ho imparato guardando i video su YouTube
0: okay.
1: e la cosa che mi portava in piscina e mi faceva divertire era questo lettore mi su subacchio perché tu puoi ascoltare la musica e quindi diventa come correre come andare in bici è una cosa oh. incredibile davvero cioè, io non so come fa la gente a nuotare senza cuffie questo è quello che sto dicendo
0: Super. è fighissimo e costa 30 euro su Amazon non costa niente devo comprarlo quindi... a questo punto poi mi viene il link a questo <ride> punto <ride> grande
1: ma così anche, anche io ovvio sono uno che l'ha estremizzato però se tu, se tu vuoi andare a nuotare una volta a settimana o due e vai con quello, ti cambia totalmente la vita, è totalmente un'altra cosa. Ti, ti diverti, diverte. anche esatto, esatto. Ti diventa... un bot. Puoi ascoltarti anche i podcast, puoi ascoltarti di tutto, e questa è la figata. Quindi ogni persona eh. che mi dice cosa devo comprare per nuotare, gli dico: devi comprarti questo, perché con questo vai in piscina. Se non vai in piscina, se non c'è voglia di andare in piscina, non, non imparerai mai a nuotare.
0: Grazie, adesso ho un'altra domanda, ecco, eh, negli ultimi cinque anni a cosa hai imparato a dire di no ecco magari distrazioni, inviti feste non lo so cosa agli
1: oggetti okay. non compro più nulla non compro più nulla che non mi sia assolutamente essenziale perché ogni cosa che non ti è essenziale quando sei in viaggio è un peso sulle tue spalle che non serve e quando lo fai un giorno due giorni mm. un mese okay. quel peso lì anche se sono 100 grammi non lo mm. vuoi più mm. avere giusto gli oggetti sono, proprio, sono la cosa a cui ho imparato a dire di no non mi serve
0: ok sono d'accordo con te su questo fatto perché io dall'anno scorso che sto cercando anch'io di vivere un po' una vita più minimalista giustamente non in modo estremo però comunque avendo comunque le cose più essenziali quindi sia per lavoro sia sì. anche sì. di vita anche abitamento quindi sono d'accordo invece questo è un'altra domanda che è interessante invece quando ti senti appunto alcune volte sopraffatto ecco o fuori forma o hai temporaneamente perso la concentrazione cosa fai?
1: in genere faccio qualche movimento, movimento
0: mm -hmm.
1: cinque flessioni qualunque mm -hmm. roba mm -hmm. soltanto per muovere il corpo sì. e svegliarti un attimo okay. perché tante volte quando siamo sopraffatti mm -hmm. siamo seduti, siamo stressati mm -hmm. e se tu muovi il tuo corpo se tu fai circolare mm -hmm. il sangue fisiologicamente mm -hmm. investi l'energia in quello e la stacchi dallo stress
0: Mm -hmm, okay,
1: ok, produci un po' di endorfine tutto quanto, quella è la cosa che mm -hmm. faccio subito
0: subito proprio. Okay. Invece, prima parlavamo di cibo, no? Quindi, che appunto adesso stai seguendo una dieta vegetariana, no? Scusa, vegana, vegana. Sì. Quindi, un sì. po', magari se puoi un po' raccontarci appunto come funziona, come sei entrato, che consiglio appunto tu potresti dare a una persona che vuole appunto intraprendere questo percorso, sempre in quello che stai facendo tu. Chiaro,
1: allora ehm, sì, in realtà ho iniziato appunto quando ho avuto quel problema di salute perché una delle soluzioni è stata quella, ho eliminato in sostanza i cibi possono essere, ehm, essere facili da, da digerire o difficili da digerire. Okay. e se noi prediligiamo i cibi facili da digerire il nostro corpo ha più energia da investire in altro quindi okay. appunto nel recupero nel riparare cose o comunque si sforza meno uh -huh. e quindi i cibi, i cibi più facili da digerire sono la frutta i carboidrati integrali e i carboidrati semplici ok io arrivavo appunto da sei mesi in cui stavo super male ho fatto questa cosa anzi più di sei mesi un, in totale sotto un anno male un anno intero male ok Mm -hmm. con, sì. provando duemila cure provando duemila robe e non funzionava niente cosa è successo? ho switchato l'alimentazione e dopo tre settimane stavo meglio e quella wow. era una cosa fondamentale nel mio recupero in solo tre settimane ero riuscito a riparare cose che magari erano anni che andavano avanti no? mm -hmm. sì. al che ho continuato a seguirla ma la seguo ogni singolo giorno cioè io sento i benefici proprio in maniera molto potente e incoraggio chiunque abbia ma non solo dei premi anche chi vuole avere una performance più elevata nella loro vita uh -huh. secondo me il primo passo è quello ottimizzare cosa mangi perché se tu mangi cibi giusti ma tutti ti questo tutte le persone che hanno avuto delle esperienze così o che cercano di dare il massimo ogni giorno ti diranno che cosa mangi direttamente influenza come stai durante il giorno uh -huh. anche quando mangi direttamente influenza cosa senti durante il giorno cosa riesci a fare e come fai a massimizzare il tuo output mm -hmm. con cibi giusti? Io ti dico, te ne dico tre, grano saraceno, mm -hmm. frutta e pasta integrale. Questi tre, secondo me, sono i cibi essenziali con cui noi potremo vivere per sempre, mm -hmm. dando al nostro corpo tutti i nutrienti, ma senza affaticarlo, senza sovraccaricarlo di richieste energetiche solo per digerire il cibo. Quindi io la seguo tuttora e se vai a vedere, soprattutto negli sport di, di endurance, quindi... Ironman, Ultramaratone, tutto questo mondo qua dove sono io adesso. Sì. C'è tanta gente che lo fa. Perché? Perché il recupero è talmente più veloce rispetto alla dieta normale. Mm -hmm. Perché? Sì. Perché il tuo corpo meno energia usa per digerire, più energia usa per recuperare. Sì. Quindi tu puoi andare a correre 20 km un giorno e vai a correre 20 km il giorno dopo lo stesso. Capisci? Okay. Senza aver male, senza aver acidità senza avere nulla. Mm -hmm. E quindi sì, Secondo me un consiglio che darei a chiunque vuole provare è non vederlo come restrizione perché non è vero, puoi mangiare così tante cose, così tante cose varie e che sono naturali, sono, ci invogliano mangiarle, non hanno bisogno di essere così speziate come per esempio la carne o essere processate come il formaggio, il formaggio richiede un sacco di tempo per essere prodotto. Pensa invece a un frutto, un frutto cresce in natura, l'uomo non deve neanche coltivarlo, cioè se tu hai albero da frutta, ogni anno ti dà frutta, è dolce, pensaci, quando tu prendi in mano frutto, quando lo annusi, il frutto è buono, cioè ha un odore buono, ha un sapore buono, è dolce. Perché è dolce? Perché vuole essere mangiato, capisci? Quindi un'alimentazione più possibile naturale... Uh -huh. e cercare soprattutto di ascoltare il nostro corpo e dargli l'energia che ci serve perché in questa società siamo molto condizionati da quello che ci viene scritto sui pacchetti e sui pacchetti se tu vai a leggere il fabbisogno energetico di un, di un umano c'è scritto sempre 2000 calorie ma 2000 calorie come fanno ad essere uguali per una persona alta 1,60 m e e uno alto due metri è uh -huh. impossibile ogni, okay. ogni organismo ha, i suoi, ha le sue necessità e quindi sta a noi capire quali sono, non seguire quelle guide così, perché le guide non possono essere matematiche per ogni certo. persona, capisci? Sono d'accordo? E io penso che i cibi naturali, ovvero qualunque cosa che non è in un pacchetto,
0: mm. siano la cosa migliore per noi, ok. Adesso invece ho una domanda magari che in realtà è per me che, che se, hai, se tu appunto hai qualche domanda che vorresti farmi ecco eh, così per um...
1: eh, Dove ti vedi fra cinque anni? Domanda impossibile perché...
0: Bella domanda bella domanda giustamente con, con il covid giustamente adesso non possiamo eh. neanche <ride> però uh, tra cinque anni comunque penso di continuare con i miei contenuti digitali quindi sia su YouTube che anche con, con il podcast e, e, e comunque cercherò anche di lavorare sempre nel mondo startup Sì, dico sì, sì, sì. Grazie Quindi grazie ah, Ultima domanda invece Ecco, dove possiamo seguirti sul web, Patrick?
1: Ah, ok, sì Allora, um, ogni, per cose di tutti i giorni Instagram, Patrick De Lorenzi Lì posto okay. roba tutti i giorni Posto foto, video, un po' di tutto poi ho aperto il canale di YouTube pochissimo tempo fa dopo esatto. sono stato un idiota dovevo aprirlo due anni fa invece l'ho aperto adesso e vabbè YouTube è fighissimo perché su YouTube posso mettere roba più lunga posso spiegare di più le cose e posso, posso creare appunto delle storie anche
0: su una mia giornata il, il tuo brand PC. anche puoi creare di più ancora perché giustamente esatto. YouTube ti te, cioè te lo spande esatto. ecco
1: Okay. esatto hai, hai, puoi, puoi avere tutto il tempo che vuoi ed è se hai contenuti da metterci se hai storie da raccontare è fighissimo quindi YouTube Patrick Lorenzi YouTube e, mm -hmm. e basta quelli sono, quelli sono i posti dove vedere la roba che sto producendo
0: adesso ok grazie Patrick e ci vediamo alla prossima a questo punto Dai, ciao <ride>